0: til
1: Ramt Nu-podcast. Mit navn er Louise. Og mit navn er Malene. Og i dag, der skulle vi faktisk have haft en gæst med, men hun er desværre blevet nødt til at melde afbud, fordi hendes søn skulle på hospitalet. Vi har lavet en aftale, om hun kommer og snakker med os næste gang, vi optager, og så håber vi, at der ikke kommer noget uforudset dengang. Eller på det tidspunkt. Men det er jo sådan, at, at, at når man er forældre til et barn med en alvorlig sygdom eller et handicap, så er, man, så er der tit alt muligt uforudset. Og man er tit tvunget til at være omstillingsparat og ændre planer i sidste øjeblik, fordi at ens barn er blevet dårlig eller skal på hospitalet, eller alt muligt andet. Og netop den her uforudsigelighed i, i hverdagen med et barn med alvorlig sygdom eller handicap, det er det emne, som vi gerne vil tale om i dagens podcast, fordi det fylder helt vildt meget, og det kan være enormt stressende. Og det ved jeg, at du også ved en del om, Louise. Ja, man kan sige, at der er mange psykiske
0: reaktioner forbundet med det at have et barn med handicap. Men nu nævner du selv uforudsigeligheden, som er det gennemgående uanset om man øh, taler sådan akut eller man taler på sigt. Øh, man ved faktisk også en del om fra forskellige undersøgelser, at det ikke kun er uforudsigeligheden, den kan faktisk udvikle sig. Og det er velkendt, at forældre, eller det at være pårørende, men også forældre til kronisk syge børn med livstruende sygdomme, eller forældre til børn med handicap, de kan både udvikle stress, der er også noget sorg, de kan også få depression, og de kan faktisk også få posttraumatisk stress. Hvis vi lige sådan skal gøre klar ved posttraumatisk stress, det er, så er der nogle kernekriterier for det. Det er, at man har vedvarende genoplevelser, fx meget og påtrængende minder om det, der er så altså også det, man kalder flashback. Så undgår man rigtig meget. Og det kan være alt, hvad der minder om noget, der kan være svært. Det kan være indre ting, man undgår, altså tanker omkring det. Det kan også være ydre ting, man undgår. Og så er man generelt sådan meget bevidst om, hvad der sker. Man er meget øh, i alert, ville man sige mm. på engelsk. Det er vel det, man oversætter godt til dans som øde vaksomhed. Mm. Og jeg tænker, det er vel også noget af det, du kan sige ligesom senere i dag. den er netop den der konstante vaksomhed, hvor man er ja, på hele tiden. Helt bestemt. Og det kan man også tænke, at det er det, der stresser de fleste. Mm. Øhm. Den øde det behøver jo ikke at være sådan, at alle får posttraumatisk stress, det vil jeg lige understrege. Mm. Det er ikke sikkert, men der er faktisk nogle ret høje tal, og det kan være, at jeg skal tage de kedelige, tørre fags til en start her. Ja, god idé. Det er faktisk sådan, at øh, der er, der, der, hvis vi skal starte herhjemme, så er der lavet en dansk undersøgelse på neonatalafdelingen af 66 forældre, hvor øh, det viser, sig, at 20% af møderne faktisk havde posttraumatisk stress, og 10% af dem havde subklinisk, det vil sige, at de mangler bare et af kriterierne. Og af de der 66-forældre, der var der 35 procent, der havde et handicappet barn.
1: Mm.
0: Og man kunne se i det, der ligesom siger noget om, hvordan de er traumatiserede, der var det netop det at få et handicappet barn, der udgjorde det. Så det var ikke sådan
1: selve den akutte fase?
0: Ikke nødvendigvis den Nej. selve akutte fase. Der er selvfølgelig nogle meget voldsomme chok forbundet med det, men det er faktisk nogle gange mere det med at skulle leve med et barn, der var, øh, havde nogle voldsomme udfordringer, som man ikke altid lige ved til en start jo. Ja. Og afklaring i forhold til diagnose, og så også at få den endelige diagnose. Mm, det bliver også mere konstant, kan man sige. Det gør det. Ja. Så ved man for andre undersøgelser, både nogen, som også er lavet herhjemme, f.eks. Landsforeningen for Autisme, har også lavet nogen, hvor de også finder, at der er mange forældre, der kan have post-traumatisk stress. Men ellers så ligger det generelt tallene mellem 10-20%, hvis man kigger på sådan nogle udenlandske amerikanske undersøgelser. Øh, der er også nogle meta-analyser, og det og nu bliver det meget tørt, men meta er faktisk nogle rigtig gode øh, undersøgelser, fordi de samler flere undersøgelser på tværs, og på tværs af f.eks. 184 studier, der er en stor undersøgelse, der har fundet, at det er 18,9% af forældrene, der har post i stress. Mm. Altså, hvor barnet har en kronisk sygdom. Ja, det er jo nogle virkelig høje tal. Det er faktisk nogle skræmmende tal, men ja. det giver mening, og det giver også øh, klinisk mening i forhold til, hvad jeg møder i min klinik. Mm. Så... Øh, man kan godt blive lidt skræmt af det, og tænke, kan det nu passe? Så der er desværre også nogle gange nogen, der kun tænker, at post stress. det er stadigvæk kun noget, der sker for ofre og andre. Men man har blevet øget, altså fået en meget større opmærksomhed og øget fokus på, at det at være pårørende faktisk, kan være helt, veldig, veldig belastende. Mm. Særligt over tid. Ja. Mm. Yeah. Øh... Hvis man skal se lidt mere, så er noget af det, de har undersøgt, eller undersøgelserne har kigget på, det er, at øh, det har været forældre til børn med f.eks. autisme. Det har faktisk også været i forhold til børn med dræver og epilepsi, andre fysiske eller psykiske handicap, og så som nævnt premature børn, og så også øh, børn med hjerteproblemer. Og hvis man kigger på børn med mere sådan livstruende sygdomme, hvor man kan se, at forældrene også bruges med stress, så har det været i forhold til cancer, svære skader, altså det kan være med ulykker og uheld, mm. type 1-diabetes og igen epilepsi og andre neurologiske lidelser. Så det er ret bredt fundet.
1: Yeah.
0: Når det nu ikke er alle derude i LAPTSD, så tænker jeg, det kan være rigtig relevant lige at, at nævne nogle af alle de reaktioner, der ellers kan være, som man ser, og som jeg tænker, du også formentlig kan genkende meget af. Yeah. Det er jo sådan, at, det, at have, det er jo ofte med et spædbarn. Det er jo der, det starter. For yeah. der er ofte mange, der oplever søvnproblemer. Og at søvnproblemer, som forældre kan man faktisk udvikle de siderede altså søvnproblemer over tid. Ja. Fordi det kan blive ved med at være svært at falde i søvn. Ja. Eller man kan vågne ofte, også selvom barnet faktisk sover nogle gange. Træthed. Det er der rigtig mange, der rapporterer. Og det er mere... Ikke at man, egentlig, man kan ikke rigtig lægge sig til at sove. Det er mere sådan anspændthed og den der fornemmelse, at jeg skal være på.
1: Mm.
0: Igen, ja. uforudsigeligheden og vaksomheden, ikke? Så øh, der er der også nogen, der oplever, at øh, frustrationstærsklen, den kan være betydeligt nedsat. Ja. Og det giver jo god mening, når man kan være så stresset og presset. Der er også mange, der oplever angst. Der er også nogen, der kan blive vrede. Der er også nogen, der kan komme ind i sådan helt at det kan være, at vi kommer lidt mere ind i det i dag også, eller så gør vi det nok senere, men sådan en helt vrede mod, hvorfor det er sket for meget uretfærdighed, eller vrede rettet mod systemet, at man ikke får den hjælp, man har brug for. Og faktisk også nogle gange er vred på barnet. Ja. Så er der nogen, der oplever appetitændring, nogen spiser mere, nogen spiser mindre, og så det der med, at man mister lidt sådan glæden ved at gøre ting, man er vant til at gøre, både fordi måske det faktisk praktisk ikke kan lade sig gøre, eller fordi man det bare ikke giver mening længere. Og så noget af det, vi snakkede lidt om sidste gang i vores sidste podcast med netværk, det med at føle sig alene, når der ikke er nogen, der kommer over en, mm. og det kan ende med, at man faktisk bliver rigtig isoleret som forældre. I nogle af de her undersøgelser, der er der også nogle andre reaktioner, der bliver fremhævet, som for eksempel kronisk træthedsfornemmelse, tankemøl smerter, kan man også få. Og der er faktisk også nogle forældre, der er til et sygt barn, eller et barn med handicap, får selvmordstanker, mm. og det er selvfølgelig ikke så rart at tænke på, men det er der faktisk nogle gange nogen, der har. Ja.
1: ja. Men det er vel fordi livet det gør så ondt lige pludselig, tænker jeg.
0: Livet kan gøre lige pludselig ondt, meget, meget ondt, og ja. man kan ikke kun ud og se ens barn lide, og nogle gange, kan særligt ved børn med særlige livstruende sygdomme, kan man jo også nogle gange virkelig være bange for at miste. Ja. Hvis man mister ja. sit barn, så er det meget normalt, at man som forælder kan tænke, så har jeg ikke lyst til at leve uledet. Ja. 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 Generelt tænker jeg, at man skal jo ikke bare sådan sige, men så har jeg det PTSD, fordi det er slet ikke mit ærne overhovedet, men man skal tænke på, at forældre, er faktisk ret udfordret, og der er ofte hos mange en høj forekomst af symptomer, og som påvirker det generelle funktionsniveau. Og mm. uanset hvad, er det vigtigt at få noget hjælp. Men jeg vil også opfordre til, at hvis man selvfølgelig kan genkende noget af alt det her, og man kan mærke, at det er svært, og man kan mærke, at man måske vil ved at ændre sig lidt, så kunne det være en rigtig god idé at søge en psykolog og få mm. noget af det bearbejdet og tale om, hvordan det er. Ja, ja. Okay. det er jeg helt med
1: med dig. i. Af. Ja.
0: Så det var sådan lidt af de... Øh... Ja, så er der jo sorgen. Den er faktisk ikke engang lige nævnt. Nej. Så er der sorgen omkring ja. det, og det kan jo være sorgen, altså tabet af det ønskede barn. Mm. Så det, man skal tænke om, det er som sorg helt bredt forstået.
1: Ja, den, altså den kender jeg jo i hvert fald for mig selv, det er jo en særlig form for sorg. Altså sorgen er flyttet ind i mit liv, ja. efter jeg har fået et sygt ja. barn, og den sorg forsvinder aldrig. Og Nej. det er jo ikke, fordi den sådan er kronisk, eller jo det den er kronisk netop, men den er, jo ikke sådan, den er der ikke hele tiden. Nej. Det er jo ikke, fordi jeg hele tiden går rundt og er sovfuld. Nej. Men jeg kan bare, det og det er rigtig svært at forklare, hvis man ikke selv har oplevet det, men det er som om der er sådan flyttet en sorg ind, som... Altid er der. Og så, jeg ser det meget cirkulært, og så kører den så op og ned, så nogle gange, så mærker jeg, den slet ikke, og så nogle gange, så går det så lidt op, og nogle gange er det ja. rigtig hårdt, og nogle gange så er der altså sådan, ligesom sådan jule at afhængig af, hvad, hvad, hvordan ens barn har det, og hvad man oplever, og hvor sårbar man lige kan være andre ja. års Jeg tænker også, det der, den psykiske belastning, består i, at det er jo ikke sådan hele tiden konstant. Mm. Det kan ja. det være for
0: nogen, men ofte så er det der med, at det er tid mm. konfronterende. Så falder det lidt til ro, men konstant ligger der sådan en underliggende opmærksomhed hele tiden
1: på, hvordan, hvad der nu lige sker. Ja. Og for mig er det også det samme med angsten. Altså ja. angsten og sorgen flyttet ind samtidig, men det er også det, du siger med, at man kan være bange for at miste sit barn, og det er ja. da helt sikkert den angst, jeg har fået. Men rent statistisk, så er der jo 15% risiko for, at mit barn dør af sin sygdom, og det er jo virkelig, virkelig ubehageligt at tænke på, og jeg jeg går heller ikke rundt og tænker på det hele tiden, men det er jo klart, at en bevidsthed, jeg har. Mm. Og, og fordi der er den der risiko, så forplanter det sig ned til alt muligt andet, så jeg kan blive bange for sådan øhm, alt muligt irrationelle ting. Og det kan jeg også med mit raske barn mm. tænke. Bare der ikke sker noget med hende, og øh, jeg kan have en tendens til at blive overbeskyttende og pyllerede. Mm. Jeg er heldigvis ret opmærksom på det, fordi at jeg tænker, at det, det skal ikke kæmme hende, og det skal heller ikke min søn, og det skal egentlig heller ikke kæmpe mig. Men det er der jo, altså og ja. sorgen bor der, og jeg er bevidst om den. Ja, og så er jeg lige nødt til at sige, at jeg kan ikke rigtig lide, at du
0: siger pylderet, for jeg tænker, <laughs> når man har sådan en angst, så kommer den jo af nogle helt reelle oplevelser. Ja. Og selvfølgelig skal man nogle gange have hjælp til at håndtere det og bearbejde ja. det, men, men det er jo derfor, man gør det. Det er derfor, man har en ekstra opmærksomhed. Det er jo på baggrund af de her nogle gange meget voldsomme oplevelser, man har stået i.
1: Ja, men folk vil jo tit opfatte en som pylderet. Ja, men det vil jeg gerne, det vil jeg
0: så er der jo hele alt det her omkring, øh, hvis man sådan kigger netop, nu siger du selv noget over, sådan at over tid, altså der er den akutte fase, og så er der noget, øh, den der fornemmelse af, at noget er galt, mm. og hele den periode, indtil der kommer en afklaring, indtil der kommer en diagnose, øh, og så kan der jo komme forskellige reaktioner i de forskellige perioder, jeg er ikke sådan helt fan af at snakke i faser, for det tænker jeg dybest set at man kan da være individuelt forløb, netop være individuelt, og der er store forskelle, men man skal huske, at symptomerne kan jo netop, som du også nævner, både med sorgen og med angsten. Det kan variere over tid nogle mm-hmm. gange, så er det fraværende, andre gange kommer det. Og det kommer også an på, hvad der sker med barnet. Yeah. Øh, og så er der faktisk nogle forældre, som er lidt ude at sige, og så tænker faktisk, at det giver rigtig god mening, at måske kan man faktisk ikke rigtig tale om noget posttraumatisk, fordi man er stadig i det kroniske mm-hmm. traumatiske, så det er ikke overstået.
1: Ja. Nej. Og det kan man måske mere sige om folk, der har det i krig kan ja. sige, ikke?
0: Jo, der er noget... De er ligesom kommet
1: hjem fra krigen. Eksempelvis, men... eller andre, eller færdshusulykker også ja, på et ja. tidspunkt,
0: så selve hændelsen er overstået, ja. det her et sygt barn, det vedvarer i hvert fald, når det er kronisk lidelse. Ja. 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 Så kunne du ikke prøve at fortælle lidt, for jeg tænker, det var jo nogle af de sådan lidt tørre facts,
1: mm. øh, om hvordan og hvorledes det kan se ud. Hvordan jo. har du oplevet... Øh... Altså, tænker du, jeg skal starte med det sådan... Øh... Altså hvordan hverdagen er, eller sådan, hvordan det påvirkede mig.
0: Jeg tænker måske psykisk. nu, om du kunne komme nogle eksempler på
1: det der psykisk lige sådan, ja. sætte nogle billeder på. Det kan jeg godt. Altså som du også snakker om, øh, det der med, med søvn er udfordret, og det er det i høj grad for mig. Da Sigurd var lille, da min søn var lille, der øh, så han ekstremt dårligt, og mm. han havde rigtig mange natlige anfald. Det har han stadigvæk i perioder. Mm. Ikke helt så meget, men han har meget indsovning og opvågning. Og det har helt sikkert ødelagt et eller andet inde i mig, sådan helt fundamentalt i forhold til, at jeg sover virkelig dårligt. Mm. Jeg er altid, altså der er næsten aldrig, at jeg ikke har svært ved at falde i søvn. Det tager mig rigtig lang tid at falde i søvn og falde ned i en dyb søvn. Jeg kan mm. også godt mærke, at jeg vågner rigtig lidt. Altså der skal virkelig ingenting til, før jeg vågner. Og selvom jeg egentlig har haft en god nattesøvn og sovet fint en hel nat, og hvor min søn har sovet fint, og der er ikke været noget. Så det er meget, meget sjældent, jeg vågner op og udvieler. Ja. Øhm, og ja, det er om at der er sådan en, øhm, sådan en træthed i mig altid. Og det er jo ikke, fordi jeg går rundt og er konstant træt, men jeg kan mærke, at der er noget, der er anderledes end, end før min søn. Ja. Øhm, som, ja, det, det, det er der helt bestemt. Og jeg har sådan en... Ja. Altså når jeg skal sove, bliver det tit til en uro, og det er der, hvor jeg, jeg vil ikke sige, at jeg har tankemøller, men mm. det er alligevel der, hvor sådan uroen kommer, hvor jeg bliver bange for, at han skal få anfald i søvne som mm. vi ikke opdager, eller at han bare lige pludselig holder op med at trække vejret og dør i sin, mm. øh, under søvn, fordi det faktisk kan risikeres med mm. hans sygdom. Øhm, det er også der hvor jeg sådan kan komme til at tænke på hvad kan der ske hvis han har anfald og hvad ja. for nogle skader kan det komme så, 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 det, øhm, så det er den stress og den der vaksomhed ja, jeg, den kan jeg helt sikkert mærke ja. øhm, jeg har også perioder med, hvor jeg sådan har hjertebanken og hvor jeg kan mærke at mit stressniveau er højt og hvor jeg virkelig tit skal tælle til 10 for mm. at ikke at sådan køre op mm. øhm, det, er sådan, det, det, er ikke, det er der heldigvis ikke hele tiden men jeg kan godt mærke at de perioder er der og hvis der har været meget så øhm, så har jeg brug for sådan en dag, hvor jeg kobler helt af så meget som muligt. Jeg tænker, det er frygtelig farligt at sige, hvis man engang gerne er ude på et arbejde, men jeg kan helt reelt godt tænke, at der er et eller andet i mig, der er ødelagt, så det der med, at jeg nogensinde skulle kunne passe 37 timers arbejde, det kan jeg godt være rigtig bekymret for, mm-hmm. om jeg kan, fordi det er som sagt mega svært at forklare, men jeg kan mærke alle de her anfald og ambulanceture og traumer og voldsomme ting, jeg har oplevet, det har gjort et eller andet i mig, så mm. jeg har sådan en øget stress, at der skal ikke helt så meget til, som der ja. skulle tidligere. Jeg vil
0: sige, det er det, man i mit fag tænker, sådan lidt stressbarhed, man kan ligge, man kalde, ikke? Ja. Og så kan man tænke, det er lidt tørt, men det giver god
1: mening, at der skal man, man har det i kroppen, og det er jo meget, sådan at stressen, sidder virkelig i kroppen, ikke? Mm. Ja, og det gør den. Altså, ja. det kan jeg virkelig også ja. mærke, og sidder det ja. sig i maven, og ja. sådan anspændthed, og muskelspændinger og sådan ja. noget. Ja. Ja. Jeg har det også sådan helt konkret. Hvis mine børn, og det er begge af mine børn, både min syge søn og min raske datter, hvis de laver noget hurtigt eller anderledes bevægelse, mm. som jo sådan kan minde om et epileptisk anfald, i eller anden grad i hvert fald, så kan jeg mærke det sådan hele i min krop fysisk. så får jeg yeah. sådan et chok, eller det er, som om, jeg stivner. Og yeah. øhm, selvom jeg jo godt ved rationelt, at min datter ikke lige falder om i et anfald, så er det stadigvæk, altså så ligger det så dybt, dybt i mig, at de der pludselige bevægelser, det ja. gør et eller andet sådan ja. ved mig. Ja. Det forsvinder jo hurtigt igen, men... Ja, og det er jo det, der gør forskellen, fordi hvis man virkelig var øh,
0: posttraumatisk ramt, ja. eller havde den lidelse eller andet, så ville det jo være noget, der blev boende i en, ikke? Og ja. man ikke
1: kunne slippe igen. Men
0: ja. man vil ikke kunne undgå at blive påvirket af det uanset. Nej,
1: og det gør jeg. Ja. Øhm, og jeg har også haft det... Vi har kørt rigtig meget med ambulance, da vores søn var lille. Så jeg har også haft det meget, når jeg hørte en ambulance, at så fik ja. jeg sådan fysisk kvalme. Ja. Fordi det mindede mig bare om rigtig meget ubehageligt. Ja. Jeg vil sige, at det blev bedre i takt med, at det er mange år siden, 7, 9, 13, mm. at vi har kørt med ambulance. Mm. Men den er der stadigvæk. Altså, jeg kan sådan stadigvæk lidt mærke i min krop, at jeg kan ikke kan lide, når jeg ser mm. en, eller hører en ambulance.
0: Okay. Så det er noget, der kan reaktivere. Jeg tænker ikke en det, er, det
1: kan
0: man hurtigt tjene.
1: Ja, det kan man. Ja. Altså helt sikkert, ja. ja. Men generelt set så er jeg jo helt sikkert også øh, blevet mere bange for, at der skal ske noget med mine børn, eller min mand, eller mig selv end jeg vil have været, hvis jeg ikke havde været igennem alt det her sygehus, og hvis jeg ikke havde oplevet de ting, jeg har oplevet. Jeg tænker, at jeg vidderligt har set, at livet er sårbart, og at livet ja. er skrøbeligt. Og der tænker jeg, når man har set det så mange gange, som jeg har, så vil det nok være rigtig svært, mig, og at forestille mig, altså, at man ikke er påvirket af det i en eller andet grad. Det er klart, og det er jo det,
0: jeg også møder med alle dem, der sidder inde med mig, at det, er jo, det spreder sig. Mhm. Øh, og det er ikke nødvendigvis øh, sygeligt at det spreder sig, men man har en anden bevidsthed om det netop igen, fordi man har haft nogle konkrete oplevelser omkring ting mm. så man kan sige lidt, lidt skrapt, at den naivitet man nogle gange kan ja. have om, om livet og hvordan det er indrettet at den, når man har stået i noget af det som I også har stået i og mange af dem hos mig har stået i jamen så forsvinder den
1: mm.
0: og så er man ligesom givet til at øh, andre ting kan ske og det ja. er jo ikke kun, altså jeg tænker ud af en af hospitalerne man, man ved også at bare det at have et barn der bliver indlagt og når fæltiden, det er jo også noget, der virkelig
1: stresser og noget, der belaster, mm. også over tid. Ja, og det gjorde vi jo vidderligt. Altså da min søn var, eller da var søn var lille, der, de første to år af hans liv, der boede vi jo mere eller mindre på Skyby sygehus. Mm. Altså vi vidste aldrig, om vi sov hjemme, eller vi var på Skyby. Mm. Vi havde en akuttaske ud i gang, så vi altid kunne komme hurtigt af sted med ambulance. Ja. Så det har da helt sikkert gjort et eller andet, ja. sådan ved mig, og man går ja. op. Ja. Og så kan man sige, så er det jo også det, når man er med på hospitalet med mange indlæg, så er man jo også ofte vidne til alle mulige andre ting. Mm, ja, ja. Og det er man jo, og man får jo også et netværk, øh, ja. eller det har ja, jeg da i hvert fald fået, øh, andre møder, som har børn med epilepsi. Ja. Og i, desværre har jeg jo også oplevet børn, der er døde af ja. deres øh, ja. epilepsi, og det er jo bare... Øh, det er sindssygt hårdt. Altså, ja. det, selvom, det ikke er, altså selvom det ikke er nogen, jeg har været mega tæt på, så gør det bare rigtig, rigtig ondt. Ja. Fordi det minder en om, hvor sårbart det er. er det er ja. virkelig sådan en form for identifikation, ikke, når man ja. står i noget af det samme. Ja. ja... Hvad har jeg mere oplevet? Jo, jeg kan fortælle om, her for noget tid siden, så havde min datter feber, og var ved at gå i feberkramme. Hun lavede sådan nogle spidt, som man ofte gør, inden man går i feberkramme. Det har jeg jo set rigtig mange gange med min søn. Mm. Og man skulle tænke, at jeg var ret forberedt på at se et anfald. Øhm, og det ville jeg jo også være med hende, hvis hun skulle gå i feberkrampe. Og jeg ved jo godt rationelt, at en feberkrampe ikke er farlig, og at hun skal bare ligge på siden, og så var der ikke gået særlig lang tid, så var det overstået. Mm. Men jeg kunne, alt i mig gik fuldstændig i panik. Jeg kunne mm. næsten ikke være i det. Det var simpelthen sådan helt, 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 helt forfærdeligt. Mm. Jeg så med min telefon og tænkte, at jeg ringer til vagtlægen, men jeg vidste jo også godt, at jeg ville vide mere om det her, end vagtlægen gjorde. Mm. Mm. Men det var virkelig sådan en helt følelse af panik, at det kunne jeg slet ikke være i. Altså jeg mm. kunne slet ikke rumme det, og samtidig blev jeg jo nødt til at være rolig for hende, fordi at hun var jo bange og forskrækket over hvad ja. der skete. Ja. Og der kom heldigvis ikke noget. Det gik over. Og jeg fik tændt lyset, og der, det var midt om natten, og der kom ro på hende, men, mm. men det var virkelig, øh, der kunne jeg mærke, at der var i hvert fald et eller andet, der var sådan helt. Altså det var det var virkelig voldsomt for mig.
0: Og der er mange forældre som ligesom dig, der beskriver det, når det så er med det raske barn mm. eller den raskende søskne, så kan der nogle gange så er der nogen der er overrasket over, hvor var de så kan reagere. Men det tænker jeg tænker nogle gange, det er, fordi, man ikke forventer det. Mm. Og alligevel har man jo enorm viden, men, men det er så det ligesom vendt om. Man har en forventning om, at det, at det syge barn kan reagere sådan, når man ved, hvad man så skal gøre. Mm. Så der er også. Øh, det er det, der bliver overført til et andet barn. Så kan der komme nogle lidt stærkere, og så kan det faktisk blive meget mere konfronterende. Ja,
1: det gjorde det i hvert fald for mig. Ja. Jeg vil sige, at min graviditet med hende, da jeg var gravid med hende, det var også hårdt. Altså, det var, øh min graviditet med min søn, hvor jeg var lykkelig uvidende. Jeg tror aldrig, jeg har været så lykkelig. Det mm. var simpelthen helt fantastisk. Men med hende, der var det ligesom om, at uh, uskylden var brast. Yeah. Og jeg vidste yeah. bare, hvor mange ting, der kan gå galt. Og yeah. jeg var virkelig bange under hele den der graviditet. Yeah. Jeg var bange for, at der skulle ske noget. Jeg skulle gå i fødsels for tidlig, eller yeah. jeg kom til at spise eller drikke noget forkert. Og sådan. Mm. Altså, det, var, det, var, det var rigtig hårdt. Yeah. Jeg var også igennem en, en moderkage biopsi for at finde ud af, om hun har den samme gen, som yeah. vores søn har hvilket hun jo heldigvis ikke havde men det var også bare alle de tanker omkring det, og hvis hun havde det og skulle igennem, igennem en abort og mm. øh, ja, så det, det var ikke altså jeg tænker det der med at vælge at få en søsken når man har et sygt barn det er, ikke, altså, det er også øh, det er ikke så nemt som hvis man har et restbarn i forvejen
0: ja, omvendt kan det være et stort behov for fordi man stadig har ønsket det er jo ikke ønsket man er restbarn mm. og det er jo ikke fordi man har mindre kærlighed overhovedet til det barn man har, mm. og der har udfordringer men det ligger så dybt mm. i mennesket, det behovet for at få et rask barn, og få noget normalitet. Mm. Så det er faktisk
1: helt okay, det er helt normalt. Jeg vil sige, at det er det, altså for mig er det der også været virkelig godt, at få det raske, normale mm. barn, og få normaliteten ind, fordi ellers kommer det sygdom til at fylde meget mere, end den behøver egentlig. Fordi derinde vi havde, inden jeg har fået min datter, der fyldte min søns sygdom mere, end den gør nu, og det er jo ikke, fordi han er mere rask overhovedet, men Nej. den fylder ikke i min bevidsthed lige så meget, fordi... Hun kan trække mig ud ja. og lave, altså hende kan jeg sådan lave alle de normale ting med, ja. og have normale diskussioner, som man ja. har med en normal træårig, ja. og uh, lave alle de der hyggelige, sjove ting, mm. som man også laver med, mm. med et helt normalt barn. Um, og der er ikke sådan den der kamp om udvikling. Altså det kommer ja. jo mere eller mindre af sig ja. selv. Det er ikke som om, at min søn, der skal vi jo være fysioterapeut og ergoterapeut, mm. og socialrådgiver, læger, sygeplejerske alt. Mm. Men for min datter kan jeg bare være mor. Ja. Og det er virkelig fantastisk ja. at prøve. Og
0: det er der rigtig mange af os, der beskriver end hos mig, og samtidig er der også nogen, hvor det netop så bliver så konfronterende med, når man får et restbarn også, hvor dårligt en sygebarn faktisk mm. kan være. Så det, der kan der nogle gange give mening igen, at der kan komme symptomer igen og reaktioner på det igen. Og det kan mm. nogle gange give mening også i den kontekst så at snakke med en fagprofessionel omkring det. Og i forhold til det, der du nævner med graviditet, det er jo helt normalt at at selvfølgelig, når man har oplevet livet, så kan man ikke sådan bare tænke, at så går det nok den her gang, fordi man har set og hørt at oplevet alt, alt for meget. Mm. Øhm, jeg har udviklet et program til kvinder, der har haft svære fødsler eller mistet undervejs, eller har fået børn med handicap eller livstruende sygdomme efterfølgende. Det er et program under den næste graviditet, og det giver rigtig god mening, fordi det er særlig meget præget af angst, ja. som du også selv nævner. Det er virkelig vigtigt, at man, at man gør noget ved det og laver en indsats allerede der.
1: Er det så et program, man følger ned i din
0: klinik? Ja, jeg har et program til kvinder, som, hvor det har været en svær graviditet, eller en svær fødsel, eller efterfølgende, man har fået et sygt barn, den angst, der så viser sig under graviditeten. Ja. Og det er til rette lægges individuelt, men det giver meget, meget mening for den enkelte, fordi man skal virkelig lære at håndtere angsten under sådan en graviditet igen.
1: Mm. Ja, det er klart. Mm. Ja, fordi som jeg siger, uskylden er brast. Det yeah. bliver bare ikke uh, det samme igen. Nej, det gør det ikke. Mm.
0: Og det er jo okay, men uh, det skal man finde måde at være i. Ja, mm. Så nu hvis jeg har lidt om forskellige reaktioner, og som jeg sagde før, så kan de jo komme både i det akutte og efterfølgende og også over lang lang tid. Så det betyder også, at ens hverdag bliver præget. Kan du ikke komme med nogle gode eksempler fra, hvordan du har oplevet det?
1: Jo, altså min hverdag er væsentligt, væsentligt anderledes end, end inden jeg fik et sygt barn. Altså helt konkret, så øh, ved jeg jo aldrig, hvordan at min søn han har det. Jeg ved aldrig, om han har haft en natfuld anfald, om han vågner op og har anfald. Jeg ved ikke... Øh om han har det elendigt, fordi at han har fået for meget medicin, og han er træt. Og det, øhm, jeg skal hele tiden sådan tilpasse mig ham, og hans sygdom er så uforudsigelig, at jeg ikke kan passe et arbejde. Jeg bliver jo nødt til at gå hjem på fuldt tabt arbejdsfortjeneste. Øhm, fordi det bare ikke er muligt at opretholde et arbejde. Mm. Og det er sådan, det er, men det er, også, det er, det er der jo også en sorg i, det ja. med at tabe identitet. Fordi, og, og, og der er jo bare sådan noget helt basic, når man møder nye mennesker, så er noget af det første, de spørger ja. om, det er, hvad laver du? Ja. Og jeg, må, altså, jeg synes ikke, at det er fedt at sige, at jeg laver ikke noget, jeg passer mit barn, fordi okay. folk jo ikke, ofte selvfølgelig ikke helt at forstå, men hvorfor skal du bare gå hjem og passe mm. dit barn? Mm. Så på den måde er det sådan jo meget ændret. Det er jo virkelig sådan, fra dag til dag, og altså... Øh, jeg kan jo godt bestille en frisørtid, men jeg ved jo ikke, om jeg bliver nødt til at aflyse den, mm. altså, eller om jeg bliver nødt til at gå med din frisørtid, Og hvis jeg skal være sikker, så skal jeg flåhne bække op i min mand. Altså, mm. det, det er altid sådan det der med, at, og det tænker jeg også, det er der er noget frygtelig stress i, at man kan aldrig sådan bare. Jeg kan aldrig holde fri. Jeg har jo ikke et arbejde, jeg kan holde fri bare. fra. Eller planlægge. Nej, overhovedet mm. ikke. Altså, og der er der nogle dage, hvor min søn er i skole klokken 10 og jeg kan hente ham igen lige til to, og så har jeg en helt formiddag, hvor jeg ikke kan lade. altså, hvor mm. jeg bare kan være mig. Men det ved jeg aldrig. Altså, så, så på den måde er der jo vanvittig uforudsigelighed. Ja. Da, da han var lille, var det jo meget mere, fordi det var det der, som jeg også snakket om tidligere, ind og ud af hospital og ambulanceture, og øh, ja, det var, det var sådan meget voldsomt, mm. og det var meget hårdt, og det er jeg virkelig glad for, at det ikke sådan er fortsat, fordi det altså det, det, er, det tænker jeg næsten alle kan sige sig selv, det der med, at, at det er rigtig hårdt at jeg kan vide, hvor du skal sove hen, mm. og og man kunne blive vækket, altså vi kunne blive vækket midt om natten ved anfald, der ikke stoppede, så vi måtte ringe 112 og så sted midt om natten. Mm. Og sådan. Øhm, og på det tidspunkt havde jeg jo faktisk også et arbejde, der delte min mand og jeg, var tabt arbejdsfortjeneste så jeg kunne jo godt risikere at være der afsted midt om natten med en og så sted på arbejde. Ja. Øhm, så det er meget uforudsigeligt. Mm. Øh, så er der jo, ja, som vi snakker om det der med nattesøvn, den er, den er svingende og... Ja. Øh, og udover det er jo sådan arbejdsmæssigt, så er der også meget socialt. Der har været ja. rigtig mange ting, som vi har måde afbud til, fordi mm. at vores søn har været dårlig. I starten var vi øh, mere sådan ramt, eller hvad skal man sige? Så der var vi meldt vi begge to afbud, fordi at hvis han har haft det rigtig dårligt, så har vi begge to brug for at være hjemme ved ham. Nu kan man sige, at det kan stadigvæk være nogle enkelte gange, hvor vi begge to bliver nødt til at melde afbud. Men generelt set, så kan vi dele os op. Men det er da også bare noget ærgerligt i, at man så tit skal dele sig op. Og det bliver sådan meget en splittet familie.
0: Ja, det ja. mister også lidt normaliteten, når man har tanker om at helt få et barn meget. og familieliv. Ikke? Og så helt vildt meget. man på en helt anden måde.
1: Ja, ja. Og, og folk kan indimellem have svært ved at forstå det, fordi han virker jo til at have det okay nu. Ja. Men, men måske efter en hel nat fuld af anfald, så skal man ikke ud til en familiefødselsdag, eller mm. i juli eller hvad nej, ved jeg. Så, så der har været meget, vi har måttet melde afbud til, også i forhold til venner. Mm. Vi har meget sådan... Øh, vi har sådan... Det, det tror jeg, sådan, vi har tillært os, at vi sådan er meget delt op. At der er en af os, altså, der, Hvis det sådan er venne noget, så er der tit en af os, der er afsted. Mm. Fordi at en skal være hjemme og passe så ja. ja. Vi har jo aflaster til ham. Men der er jo også noget sådan i forhold til, at de kan blive syge, og der er ferier, mm. og... Øh, når der er nogen, der siger op, så skal man have fundet nye, og mm. min søns handicap er bare, bare så kompleks, at det begynder at være svære og sværere at finde kvalificerede aflaster til ham. Mm. Og det er jo også noget helt anderledes, og noget helt underligt, det der med, at man skal have professionelt rende ind og ud af ens hjem, ja. det skal man virkelig også vende sig til. Ja. Og det kan være, det er jo så fantastisk, fordi det giver jo videre lidt aflastning, det er et kæmpe stor break og en kæmpe stor hjælp. Dels at der kan komme nogen i hverdagen og tage ham og mm. tage over og hjælpe ham og se efter ham, men også at vi har mulighed for at kunne komme ud. Ja. Men jeg må også indrømme, under corona hvor der ikke var nogen i en periode, så er det faktisk også rigtig rart, fordi mm. altså, det er sådan en dobbelthed, fordi det er også rart det der med, at der ikke er nogen ind og ud af vores hjem hele tiden, ja. nogle professionelle, man skal forholde sig til, mm. fordi det er bare... Ja, det er jo også bare helt anderledes, så det er også helt vildt hårdt. Jeg prøver virkelig at se på det positivt, for det er jo virkelig lidt positivt, mm. og jeg er glad for de aflaster, vi har, de, øh, at, at de gider at gøre de ting, de gør. Men mm. ja, det er stadigvæk også bare hårdt, og stadigvæk totalt anderledes. Det er også det at man nogle gange skal have hende med på slæb, hvis ja. man sådan kan sige det sådan.
0: Ja. ja, og så er du jo altid på stadigvæk, ikke? Du er jo, jo aldrig bare
1: øh, dig selv og kan slappe af og Nej.
0: nyde stillheden og
1: Nej, vi fik bevilget nattevagt for landet år siden, mm. tror jeg. Det var jeg, virkelig, jeg var totalt lykkelig, da den der afgørelse kom, at det var bevillet at komme i gang med det, øhm, og det var simpelthen så dejligt, at man sådan også havde mulighed for at være ude til længere end 24, mm. hvor at man ellers skulle aflasterne skulle hjem. Men jeg må også sige, at jeg synes, det er helt vildt stressende, at der er mennesker i mit hjem, når jeg skal sove. Ja. Og fordi jeg er sådan en, der, der sover lidt, så vågner jeg bare næsten flere gange, når der mm. er af, ind, mm. når der ikke er. Mm. Så, t- t- så der er bare så mange ting, der ja. Og jeg tænker lige præcis, du beskriver det så fint, med det med, at det, det er hele tiden dobbeltheden.
0: Mm. Og det er det, forældre, jeg er forældre, der særligt bliver ramt af. Det er hele tiden dobbeltheden i, at det, kan man det, og det er også dejligt. Eller kan det lade sig gøre, og kan det ikke lade sig gøre? Der er hele tiden på den ene side, på den anden mm. side. Og jeg tænker, det er også noget af det, der må være så enormt stressende.
1: Men det er det der også, og så er det er det der med, at man hele tiden skal vurdere for sit barn. Fordi ja. jeg synes, min søn, han skal have nogle oplevelser, men hvor meget kan han holde til? Hvor meget kan jeg presse ham, uden at det går ud over hans? Øhm, trivsel, og han siger, mm. hvad, når begynder han at få anfald. Altså, ja. så, så, så der er bare sådan en dobbelthed og en stress hele tiden. Ja. Og lige præcis den der er vaksomhed, ikke? Mm-hmm. Altså den ligger der konstant, så kan
0: man snakke PTSD eller ej, men vaksomheden, og den der overdrevet overopmærksomhed på, hvad der sker, hvornår noget sker, hvordan man så skal have, takle det og være forberedt.
1: Ja. Og det kan også sådan helt konkret det er en lidt sjovt, hvis jeg, at vi bor her på sådan en lille villavej hvor der er en masse børn og når alle børn er ude er lege så kan jeg mærke at jeg er, sådan, jeg er meget mere vaksom end sådan, jeg tror at de andre er det er ikke fordi der er noget galt med dem overhovedet det er, fordi de ikke holder øje med deres børn for de gør det gør de de holder selvfølgelig øje med deres børn og passer på dem som de skal men det er som om jeg er sådan, alle de der også når de begynder at lave mærkelige bevægelser jeg er rigtig meget på og jeg øver mig virkelig ikke at være det, fordi at det ikke sådan skal blive unaturligt, at det skal slet Ej. ikke fylde for min datter fx, som jo hinde der er meget med ude at lege. Mm. Men jeg kan mærke det, og jeg kan mærke, at jeg er sådan, øh, det er svært for mig bare at slappe af og være yeah. i det. Så jeg bliver, ja, altså den der den er der ja. altid. Ja. Ja. Og den er svær også at
0: arbejde med, fordi det er jo igen for konkrete oplevelser mm. og konkrete erfaringer, man har gjort sig og I har gjort sig. Også uanset hvor meget man bearbejder dem, af min erfaring, så er der jo stadig en snært af det, som hele tiden kan vækkes.
1: Mm. Jamen det er der da, altså det er helt bestemt. Ja. Og det er som om, at det de har sat sig som sådan et eller andet i at der mm. kan gå et eller andet galt, der er en, der kan falde om. Min søn har jo haft mange anfald, også hvor han er faldet om, bare sådan lige pludselig, hvor de mm. siger bang. Og så har han, ligger han der, og han har slået hovedet, vi har været et mm. sted på, på skadestuen nogle gange, fordi mm. han har slået hovedet så voldsomt. Det har også faktisk også svært det engang, fordi han har brækket kravbenet under mm. et anfald. Så, ja, altså, så, så helt, ja, jeg, altså. Den har i hvert fald sådan den der. Den har sat sig i mig det der med, sådan. Hvad ja, den skal jeg forklare det. Jamen det der med, sådan. Øh, jeg kan godt mærke, den er lige lidt svært at forklare mig. Det der sådan, øh, øh, pludselig sådan, bevægelser. Pludselige sådan. Men der er også alt det der med sådan socialrådgiver, som man er jo lige pludselig bliver afhængig af. Hele det professionelle system er jo egentlig ikke kun socialrådgiver, det kan også være fysioterapeuter, ergoterapeuter mm. og hvad der ellers er. Men jeg ved jo fra mange, at, at det med at have kontakt til socialrådgiver, det kan også være frygteligt stressende. Mm.
0: Tænker du nogle gange, at det professionelle netværk
1: ved nok om, hvordan man som forælder kan have det, altså over år? nej, altså jeg tænker, hvordan skal de næsten vide det? det Altså selvom man kan have en masse teoretiske viden, så kan det jo være svært helt præcis at vide, hvordan det er. Og der er også forskel på rådgiver, og jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at jeg tror, vi er ret heldige, fordi for det første har vi haft den samme rådgiver i 5-6 5-6 år, hvilket mm. er frygtelig sjældent, ja, desværre. desværre ja. Um, og så oplever jeg, at hun forstår os egentlig. altså mm. Til den grad, hun nu skal forstå os. Og vi har en rigtig god dialog med hende. Mm. Men det tror jeg også, vi er heldige. Altså, fordi ja. jeg synes, jeg hører mange, som, som ja, netop hvor de ikke føler sig forstået eller lyttet til. Ja, eller
0: mødt. Der er rigtig ja. mange, der sidder hos mig, netop med et professionelt netværk, at de simpelthen ikke føler sig mødt. Mm. Og over tid, når man så møder op, i sådan nogle professionelle sammenhænge, og er jo øh, vildt afhængige af deres afgørelser, mm. syn på barnet og syn på familien, bliver ekstremt sårbart. Og hvis man så lige der ikke føler sig mødt, mm. så er det faktisk nogle gange for mange rigtig traumatiserende, eller det der ligesom slår hovedet på sømmen til, at så, så knækker de som forældre. Mm. Og det
1: kan jeg godt forstå, fordi at, at det er også sårbart at komme med hatten i hånden og sige, hej, vi har brug for hjælp. Ja, det er vi der sårbart. Det. Så hvis der bare sidder nogen i den anden ende og siger, øh, nej, det har mm. I ikke, så mm. kan jeg godt forstå, at. Øh, ja at man knækker, ja. at det bliver hårdt. Og det er heller ikke, fordi vi aldrig har haft vores kommunekampe, for det har vi. Mm. De ligger bare lidt flere år tilbage. Ja. Ja. Det er som om, at nu er vi kommet et sted, hvor de godt forstår, at det ikke ja. er for sjovt, det ja. her. Ja.
0: Og det er det, hvor det er ofte for mange. jeg ser dem jo i forskellige perioder, både det akutte og lige efter og senere over nogle år, og og jeg tænker, det ændrer sig jo også, indtil man egentlig ved, hvad det handler om. Mm. Så kan der være mange for mange opslidende år, inden man egentlig får den helt rigtige hjælp. Også indtil man egentlig helt ved, hvordan ens
1: barn egentlig har det, hvad ens barn har brug
0: for, mm. fordi barnet jo stadig samtidig udvikler sig. Ja. Ja.
1: Jeg tror da altid, hvis jeg skal være helt ærlig, det er lettere, hvis dit barn har en diagnose. Ja. Altså hvis det er sådan noget uspecifikt, og du selv bare oplever noget, ja. og øhm, nu er jeg selv socialrådgiver også, så mm. jeg, kan godt tænke, altså, jeg kan godt måske sådan føle den der ja. med at sådan... Ah, altså... Selvfølgelig tror man på, hvad folk siger, mm. men man kan folk også overdrive lidt, fordi ja. de godt vil have lidt mere, mm. eller sådan, fordi, at, skal vi lige være helt ærlige, det sker også. At, mm. altså, der vil jo altid være nogen, der udnytter og malker systemet, og ja. alt det, de kan. Så jeg kan godt forstå skeptisk, at, ja. at, man, at man kan være skeptisk. Ja. Men, og så det er den mistænkeliggørelse, som man jo
0: så, hvis man har brug for den, den kan jo også igen være virkelig ødelæggende, at man helt tænker, at man ikke bliver mødt, eller forstået, eller mistænkeliggjort, eller... Det er nok bare, fordi moren og eller faren, de må have nogle problemer selv. Ja,
1: ja. Så. Og det er jo mega svær, fordi selvfølgelig skal de tage en, en social-faglig vurdering, og man mm. kan heller ikke bare sådan træde ind og sige, hey, jeg skal bruge noget hjælp, mm. men uden at det sådan er dokumenteret i et eller anden grad. Mm. Men, men, øh, men hvordan man kan gøre det anderledes, det ved jeg ikke, fordi jeg synes simpelthen, ikke det er rimeligt, at der er nogen, der skal kæmpe så meget, som jeg jo godt ved, at der er nogen, ja. der kæmper, ja. og som bliver mistænkeliggjort gjort. Mm. Og hvad er det her, det handler om? Mm. Og sådan og der har jo været besparelser rigtig meget, altså ja. meget besparelser og det gør jo helt sikkert ja. også nogle ting For eksempel det der med at, at socialrådgiveren ikke på samme måde har tid til at se barnet mm. og det tænker jeg der kan gøre en stor forskel at, ja. at man sådan med sine egne øjne ser det barn man nu snakker om ja. og jeg tænker også nogle gange
0: at bare viden om hvordan man kan reagere når man er i chok og krise mm. og belastet over tid hvad det, hvad det, hvordan man så fremstår mm. kunne også nogle gange være virkelig vigtigt.
1: Ja, så tror jeg, at nogen øhm, du ved, som du siger det der man nogen bliver bitre og, øhm, mm. og det gør nok ikke noget godt for samarbejdet hvis man kommer ja. op på forhånd og er bitter og har modstand på ja. øhm, nej. så kan begge parter måske have svært ved at høre hinanden, ja, Og jeg nej. ved godt at socialrådgiveren skal være den professionelle mm. men, men det gør det bare ikke nemmere for samarbejdet. og omvendt kan man nogle
0: gange også godt følge den bitterhed eller den manglende forståelse, at den sætter sig så Elt. når man
1: har paraderne oppe i forhold, når man så møder systemet, ikke
0: fordi det er simpelthen så sovebart.
1: Jo, fordi altså, sådan bitterheden kender jeg. Ikke, måske ikke så meget for sådan systemet, men jeg kan da godt blive bitter eller misundelig over alle ja. andre folk, der kan leve ja. et normalt familieliv og ja. tage ud og rejse og ja. øh, tage i tivoli, når de har lyst til og ja. ikke sådan skal bekymre sig og ikke sådan skal pakke medicintasker og... Ja. Have sat mål og alle de der helt unormale ting, som man ikke bør have i en familieliv det kan da godt indimellem blive pisse bitter over. Ja, og det er jo nogle
0: af de der lidt grimme følelser, mm, ting af ja. uretfærdigheden og sådan noget, som vi også kommer ind på ja, en i en senere episode ja. der, men det som er vigtigt at fortælle om, fordi de er der. Ja. Og det er helt okay.
1: Jeg tror, hvis jeg skal være helt alt, så tror jeg de fleste indimellem oplever den der misundelse og bitterhed. Ja. ja. Og det er ikke, måske ikke noget, vi snakker så højt op, 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 ja. op om, men, men det tror jeg bare, at det er sådan, det er.
0: Det tænker jeg, klinisk er helt enig med dig i, at det
1: er det, og det er lige
0: så naturligt som alle mulige andre reaktioner. Og de fylder i forskellige perioder igen. det er måske bare ikke så pæne eller så velsæte. Nej, og mange kan skamme sig over, at de kan have de følelser. Så det bliver virkelig også pakket væk, men selvfølgelig er de der også. Så hvis vi skal samle lidt op på dagens podcast i dag, så har vi været omkring den enorme uforudsigelighed og stressende tilstand det kan være at have et sygt barn både i det akutte men i hvert fald også særligt over tid den sorg der kan forbundet med det og de forældre reaktioner man også ser det kan være alt også for stress og sorg depression og posttraumatisk stress øhm, og det der er allervigtigst er selvfølgelig at man går og har det svært og skidt, og kan begynde at mærke at noget ændrer sig at man søger hjælp mm. yeah. det kan være at man føler sig inspireret her igennem til at tænke at når det var faktisk lige rart at få normaliseret det, så ved jeg at jeg er helt normal, og de tanker og følelser, jeg gør mig, det er helt normalt. Det er nogle gange en i sig selv, mm. og ellers så kan det være godt at række ud til andre professionelle.
1: Helt sikkert, ja. Men ellers tænker jeg, at vi vil sige tak for i dag. Vi håber, I har fået noget at lytte med til den her podcast-episode. Og husk, at I kan følge os på Instagram, Facebook og via vores hjemmeside ram.nu Tak for i dag. Selv tak.